0: 李娜，假如设法平衡。居里夫人。墨
1: 菲定律。爱因斯坦。万有引力。重力加速度。玩科学
0: 。玩科学，科学可以用玩的吗？科学好好玩。科学好好玩。科学好好玩。科学大玩家。本节目由科技部与世新电台教育电台共同制播，
1: 《科学大玩
0: 家》。今天呢，我们在节目中邀请到了国立台湾大学名誉教授及昆虫学系兼任教授，也是生传系的兼任教授石证人石教授。据我所了解哦，如果要采取有机耕种，要考虑到的面向蛮多的，比方说水资源啦、啊，还有泥土本身呐、啊，还有如何防治病虫害这个部分。那石教授，您本身是昆虫专家。在这个部分应该是没问题喽。那在管理虫害这个部分，您是怎么做的呢
1: ？其实害虫之所以变成害虫哦，都是被环境所逼了
0: 。它也逼不得已，哎<嘿>，他是逼
1: 不得已啊，因为没有其他的东西可以吃，<笑>以或者因为它的天敌被消灭了等等。嗯，好、哦，害虫的数量才会大发生嘛。那我们就是说，让它不要大发生，就是不要给它。害虫大发生的这些条件比如说你一公顷通通做高利菜，那喜欢吃高利菜的虫呢，一过来它食物就没有限制啊。嗯，嗯没有限制，它昆虫是一变一百，一百是变一万，这样子一代一代的生，它只要经过四五代以后，它就是几亿只啦
0: 。它是繁殖力非常的强，繁殖
1: 力强，而且,而且时间又短，嘿，快、嗯。所以你只要说食物的供给是无限量的话，嗯嗯、事实上对这个昆虫虫害的发生呢，就是很大的一个诱因嘛
0: 。那可以怎么办呢
1: ？我就是不要一公顷多种高丽菜，有一分地种韭菜，有一分地种葱，有一分地种萝卜，嗯、嘿，我就把它规划出来以后，它食物的供应呢就不会无穷尽，一进来的虫都是很少。嘛。我们耕作的方式采取那种少量多样的方式，去配置你的农田，嗯、所以我们限制它食物的供给量的话呢，它就不可能大发生
0: 。所以你刚刚说的那个方法是病虫害管制的一种方式，其中一
1: 个、欸，其中一个方式
0: 對。那我以前还听过什么费洛蒙啊之类的、嗯
1: 、是，现在是有慢慢开发出一些非农药的虫害防治方法，像费洛蒙就是其中一个啊。哦哦，或者是有人用捕虫灯啊，或者是有人用粘纸啊、套袋的方式啊去啊套袋。哎、我们每
0: 次去买水果啊，哎、像那个拔乐、嗯，嗯嗯，它一定会套袋。是，对，就是果皮比较嫩的那种水果
1: 。很多水果，像丝瓜也是，苦瓜也是。它如果没有去套袋的话呢，果实蝇呢就过来产卵。这那这个都是不用农药的嘛。嗯、现在就是说，我要防治害虫，可是我很讨厌农药。就开发出一些非农药的防治方法，
0: 对于昆虫来说是比较和善的
1: 。你这个论点其实非常好哦，就是说我们不需要或不一定要把害虫赶尽杀绝了。嗯，为什么呢？因为害虫存在哈，我们说一物克一物嘛，所以害虫它在田里面一定有吃害虫的东西。嗯，来这里嘛，嗯、那这就,就是我们所谓的天敌啊。那你今天把所有的害虫都杀光光了，他的天敌吃什么？好像一个小孩没有父母教养一样，他就我、哦、胆大妄为了，撒野,野了。对，哎，我们就说三代同堂比较幸福哈、哦。我儿子不乖，我就修理他嘛。啊，我不乖，我爸爸就修理我。<笑>可是呢，我儿子会修理我，我爸爸。<笑>老公，你不能这样、啊！我爸爸就、喔、對對對對他就会听他的，他就会听他的。所以这个互相哈、啊，我们说万物相克相生了。嗯，就是说，如果我不在，哇，我我爸爸可怜了，他一天到晚被他孙子欺负啊，一下子要骑马打仗，一下子又要去买玩具，一下子又要吃糖，哎，那累死了。回到生态的这个架构来哈，就是说有作物
0: ，作物就
1: 好像我儿子了。假设害虫就好像我啊，好，我管我儿子嘛。害虫吃作物嘛？对，好，那害虫上面呢还会有一个天敌
0: ，那就是你爸
1: 爸。哎，我爸爸，<笑>所以天敌呢，他会吃害虫。嗯、害虫呢会吃作物，所以当这个田里面呢有作物、有害虫、有天敌的时候呢，这个田会相安无事、哦
0: 、就三代
1: 同堂了。哦、
0: 那所以。您的有机农业很热闹咯。啊、哦，是哦，是哦，很热闹。哦、有机农业它
1: 另外一个好处就是生物多样性很高。嗯，什么叫生物多样性？就是说单位面积里面呢，生物的种类呢很多。那就是说有作物、有害虫、有天敌。你今天如果说我把所有的晃一把火，通通把它烧了，然后我开始种作物，哦，种得很高兴了、啊。可是呢，会有害虫飞过来，那糟糕了。嗯、这个害虫呢，没有天敌嘛。刚开始的时候，所有的作物呢，通通被害虫吃光光，因为没有天敌嘛。嗯、okay, 嗯
0: 。嗯可
1: 是如果说一个稳定的或长久耕作的生态环境呢，嗯、它有作物、有害虫、有天敌，牺牲一点作物给害虫吃，让天敌有害虫可以吃，天敌也可以存活。嗯、<哼>所以这三代同堂呢，就会营造一个快乐的农园
0: 。哦，那石教授，您是另外种了一畦田给害虫吃吗？哎
1: 、啊，也有这种防治方法。<笑>哎， hey, 有我听过，对,对,对,对，嗯，这也是另外作物方所谓陷阱作物，就是说、嗯、我这一个，如果说我要种萝卜，我就种一个昆虫更喜欢吃的小白菜
0: 啊，撒在
1: 它的他旁边，它旁边也是十字花科啊。啊嗯，所以那些喜欢吃十字花科的昆虫一过来呢，它一定先吃好吃的，嗯，嗯嫩的，嗯，所以就去把白菜吃掉。啊、可是我的萝卜就躲过了那个。<笑>嘿嘿
0: 好有趣的办法哦。嗯嗯、那如果说我们用这个天然的除虫剂的话，也是 OK 的嘛？当然
1: 了、哦，有很多天然的，像鱼藤精啊，嗯、什么那些都是从植物里面衍生，除虫、嗯、菊都是啊、哎。菊花上面也有很多沙虫的物质，嗯、昆虫不喜欢。嗯,嗯,嗯或者很多忌避植物，就说昆虫闻到那个味道不喜欢，像九层塔。嗯嗯，嗯哎哦、我们喜欢吃嘛，可是昆虫对这个味道它不喜欢。嗯、那这些呢，都是让它很讨厌靠近的、哦。让植物的种类很多样化，昆虫就不会太多
0: 。生物多样性也照顾到了
1: ，哎、欸、是，好，很重要。
0: 在你的那个有机田里面呢，你所种的这些菜呢，也不会被大量的昆虫给吃了
1: 。對對,对对对，那真
0: 的虫来了，我听说还有人用手去抓的耶。
1: 其实抓不完的，<笑><對 S 2> 每每天都会有出来，<笑>
0: 每天都会出来，是,是
1: 每天都会来
0: 。所以它是一个循环周期非常短。我们用蝴蝶来举例的话，它一个
1: 月就完成了从从产卵，然后孵化变幼虫，然后再化蛹，嗯、再羽化变成成虫，大概就是一个月的时间了。
0: 一个月啊，哎、嗯，一个月，所以它一年可以繁殖十二次，哎，是
1: 啊，你看了一次繁殖是一百哦，那一百把它乘以十二次，
0: 老师我乘不下去了，是啊
1: ，那天文数一百后面有加了二十四个零啊，嗯，天文数字。
0: 老师，你刚,刚说一只蝴蝶它可以产一百颗卵，嗯
1: 、哎，正常啊，一百到五百颗、啊、哦
0: ，还有五百
1: 啊,啊、哎，还有一千的，像那个黑水虻，它就可以产一千个卵
0: 一千个都活吗？
1: 哎，孵、欸、化率大概七八十啦，所以大概有七八百啊
0: 、哦。我们真的要帮这些有机农产品的耕种者加油打气，其实很不容易的
1: 。因为有机农产品它存在的一个很大的罩门呐、啊，它的人力成本哦很高。嗯而且呢，它的卖相不好，因为总是会有虫吃嘛。你一定要容许一些害虫在那里，才会有一些天敌在那里嘛。哎、嗯欸，这样子你的农田才会变成快乐的农田、啊，<笑>才会三代同堂啊。
0: 快乐农田，快乐农夫。
1: 哎、欸，啊，可是就是难免在你的菜叶上面就会留下一些坑坑洞洞啊,、嗯、啊，就卖相不好啊，啊，卖相不好拿到市场去就就看起来就。又又贵又卖相又不好，谁给你买、啊欸？对啦对啦。嗯，所以我们说，因为这样子的一个造门呢，使得有机农产品很难推广。<哇>就是说它价钱高，嗯、卖相又不好看啊！你说我吃了对生态很好，对身体很好，那个其实那以后再说。哎、欸，对对对对,對，對哦，你很接地气啦。欸、<笑>老
0: 师，我们刚刚讲到这个有机农园呐，蔬菜不用授粉嘛。嗯、如果是水果需要授粉的话，嗯、我们刚刚有提到一个蜜蜂。就很重要了。嗯、是有一段时间说蜜蜂大量的减少，对吧？对
1: 对，神秘消失
0: 。老师，我很用功哦，哦哦我找了一本《蜜蜂消失后的世界》啊，哇、哦，很好。对，这里面呢，他就说哈，在一八六九年就有一次蜜蜂的大消失，在那之后呢，每隔几年就会发生一个这样的事情。嗯嗯、然后有些蜜蜂是哎、欸、爬出了它的蜂巢不会飞，那有些蜜蜂是是狂风症。有狂牛症，也有狂风症、嗯嗯嗯嗯它，它动作很奇怪，有
1: 很多飞出去不晓得回来。
0: 然后在我们台湾呢，也曾经有过一次哦，嗯、一千万只蜜蜂消失了。嗯嗯、对，所以这个蜜蜂这件事情哈、哦，嗯、也许有人说我又不喝蜂蜜，那、嗯、蜜蜂消失跟我没什么太大的关联。错了，嗯、其实蜜蜂很重要，有多重要呢？我们在下个阶段再告诉听众朋友喽。各朋友，今天科学大玩家节目呢，我们邀请到的这位大玩家呢，他是国立台湾大学名誉教授石正人石教授。石教授呢，刚刚跟我们谈到很多跟昆虫有关，以及带了一点有机耕种的一些基本的概念了。其实呢，我想我们这一集节目没有办法讲太多有机的一些专有的知识。那我们现在呢，要回到一个我们的昆虫的领域，就是我们刚刚。有说蜜蜂，蜜蜂如果消失了，对我们人类到底有什么样的影响？因为我们台湾曾经有一度啊、哦，有一千万只蜜蜂的消失哦。那也许你不喝蜂蜜没关系，没有蜂蜜喝没有关系。可是它的影响不只是这样子耶。是，嗯，来跟我们说说有什么影响呢？嗯
1: ，蜜蜂来讲了哈，那、哦、全身都是宝。哦， oh? 我们说很难有一个生物哦，有像它那么多的利用价值。真的，除了蜂蜜以外呢，蜜蜂哦还会去采集花粉呐、啊。那花粉本身也是很营养的补品呐、
0: 啊。有有有听过、哎，还有蜂王浆，哎、对,对、哎、蜂王浆啊，吃了皮肤会粉嫩粉嫩、啊。蜂蜡、啊，嗯，哎
1: ，点蜡竹就要用蜜蜂的蜂蜡。嗯，还有蜂胶啊，在医疗上开发出来。嗯、还有一个就是它的行为本身就是对整个生态很有益啊。
0: 哦，它的行为本身，
1: 刚才你讲嘛，哦，但蜜蜂其实是传播花粉，哦，那让花产生这种授粉作用，就可以传宗接代嘛。嗯，哎、欸，如果没有蜜蜂的话呢，我们必须要人工授粉、哦、<笑>人工授粉就要拿着一个毛笔，<笑>像南瓜种南瓜，它有雄花有雌花嘛，嗯、哦，它就是雌雄异花嘛。哎，那雄花的花粉就是我们，也就是说用动物就精子，怎么去跑到雌花雌花上面呢？就是要靠媒介嘛，嗯、所以我们叫虫梅花嘛。那虫梅花呢，在整个植物界里面，然后一半以上
0: 。我手边这本书呢，听众朋友也可以去找来看哦。嗯、图书馆界的《蜜蜂消失后的世界》，嗯、他说，如果蜜蜂啊从地球上消失，不只是餐桌上少了蜂蜜。而且我们地球还会面临空前绝后的粮食短缺的危机，<是>有这么严重吗？
1: 差不多三分之一啦，大概百分之三十的植物呢，必须要靠蜜蜂做传播花粉，嗯、它才能够开花结果，也才能够传宗接代。三分之一，三分之一。所以你想想看哦，如果说你餐桌上的这些食物啊少了三分之一哈、哦，那对你是一个很大的威胁啊。
0: 那老师，为什么蜜蜂会这么大量的消失啊？
1: 当然，气候变迁啊等等，是一个原因啊，环境的改变啊，农药的使用也是啦。哎、欸，所以前几年大家在研究这个蜜蜂神秘消失，就是说，为什么叫它做神秘消失？就是一个蜂箱里面哦，然后蜜蜂呢就越养越少，越养越少啊，看不到尸体啊。嗯
0: ，哎、欸
1: ，为什么看不到尸体？因为这个蜜蜂它要出去访花嘛，去采蜜嘛。回、哎呃、不来，回不来了，所以都死在外面了，所以你根本没有看到尸体啊，嗯、所以就神秘消失了、啊。嗯、<哼>这个我们另外科学上给他的一个名词了、啊、哈、哦，就是蜂群崩坏的症候群啊，就是一个蜂群呢、啊、崩坏
0: 了，嗯、哎，
1: 哎的一个症候群，就是让这个蜜蜂不晓得回来。嗯、后来做了很多科学实验了，哎，有人怀疑说，哎，会不会手机用太多啊，那个电磁波啊，嗯、哦，或者说磁场的改变啊。哦，有人说农药的使用啦、啊，也有人说哦，某些病毒像这个 CO COVID-19，、哎、<笑>是不是在呃蜂群里面引起这种大流行传染病、啊？嗯、哎，所以在在目前的研究里面，比较得到科学的支持的呢。跟使用农药是有关的、啊 oh. 呃，尤其是一种像那种类尼古丁的农药、呃、它的大量使用因为便宜嘛，好用，杀虫作用又强，啊，用出去以后在花上面啊等等，那这个蜜蜂去采花粉的时候，它采到了以后呢？就丧失了回家的<就>蜜蜂要回家，嗯、那要有很强的记忆力啊，因为在三度空间里面，它飞五公里或三公里外去采花粉，
0: 它飞这么远、啊？哎，对对
1: 对，它的有效的那个、嗯、那个寻索花蜜的那个大概都到三到五公里，
0: 三到五公
1: 里，哎呀哎呀，就从、嗯、这里已经跑到阳明山去了。
0: 就是目前科学家研究出来，嗯、非常可能是因为农药，所以造成它的 GPS 坏掉了。哎、嗯，
1: 可可以可以这样讲，可以这样讲，可以这样讲，以樣<笑>所以就就不晓得怎么回家了、嗯
0: 。他没有家可以回，他也会在外面冻死吧？
1: 对呀、啊，所以就神秘消失了。就死在外面，好可
0: 怜哦！嗯、不是蜜蜂可怜，是我们人好可怜哦。
1: 是哦，你这样子在一直糟蹋这个环境的话，蜜蜂消失后的世界呢？对、嗯，其实对人类来讲是很很很艰困的一个一个环境。这是一
0: 个残酷的事
1: 实，而且蜜蜂消失哈，一个物种的消失了，像好恐龙一样，它就永远不会再回来。嗯
0: 有得救吗？现在我们哦，你说恐龙没得救没关系。现在我们当然
1: 要阻止它，把可能危害它的一些因素，像一些类尼古丁的农药呢，嗯，就把它禁掉不能使用或限制使用，甚至有些说你要用，可是不能在开花期的时候用。难道我
0: 们不能不用农药吗
1: ？说不用农药哦，其实也很难呐。嗯，因为现在大家已经丰衣足食惯了。突然叫你说：“哦，一天少吃一点，欸、少吃一点哦，那是一件很痛苦的事情。要、啊、不然，减肥的人为什么那么不容易成功？嗯，就是说你要他少吃，是一件很痛苦的事。那如果没有农药，然后我们可以这样估计哈，就说目前的粮食产量呢，大概会减少二十 percent， 五分之一五分之一。那目前世界上的粮食哈，其实是不足的，有二十 percent 的人是处在饥饿边缘的
0: 。所以呢？这个蜜蜂，我们一定要想办法留住它，不能让它应该就此消失。没有错
1: ，不只要留住它了，嗯、应该想办法让蜜蜂的生长环境呢更好，因为它会创造我们更多的福利嘛。蜂蜜啊，《本草纲目》都有写一些天然物对人体的作用嘛
0: 。蜂蜜是、欸、蜂蜜是药、啊
1: ，治百病
0: 。所以，任何一种在地球上目前的生物，我们都要好好的去保护它。
1: 这个就是生物多样性的真谛啦。当你不知道它的功能以前呢、啊，你一定要想办法把它留着。我们举一个例子好了，青霉菌，那个霉菌是让你的除食物会长霉会坏掉，很讨厌，很讨厌嘛。可是二次大战如果没有青霉素的话上千万的士兵会死掉，因为他养青霉菌，后来从青霉菌里面去提炼那个青霉素，嗯嗯，嗯就 penicillin 嘛。早期最好的抗生素，最便宜的抗生素，嗯、那救活了几千万人呢、欸？是，千万不
0: 要小看了任何一种生物，嗯、就算是那个讨厌的霉菌
1: ，或、哎、蟑螂<笑>、哎，你其实都不能让它消失、哦
0: 。<笑>我们要非常认真的思考这个问题。我们环境呢，正在不断的恶化当中，我们可以做些什么？其实你说我又不是农夫，我也不能种有机啊！我叫我买有机又很贵。嗯、我觉得你就是在你身边可以做的，对于环境的维护、垃圾的减量、嗯、垃圾的分类、嗯、啊，这些都是非常微乎其微、非常简单、举手之劳，对我们都可以做得到的。学大玩家，我们邀请到您这位大玩家来教教我们，有没有一些跟昆虫有关的游戏呢
1: ？哦，有啊，这个多的了，嗯，很多、啊。以前我们没有手机的时候，小孩子玩什么？罐头糕啊，罐罐头糕。哎呀、欸啊，阿伯都去粘那个蝉啊，那个粘那个蝉、啊，蝉老师都很残忍呢。不会啊，把蝉抓下来，然后熊的蝉它就会叫嘛，叽叽叽叽呀，就比比看谁大声啊，欸哦，斗蟋蟀啊！以前那个农民呢、啊，没没事啦、啊，农闲、嗯、嘛，哎、欸，嗯、<哼>没代志又做，没没手
0: 机可以花，哎、
1: 欸，他就只好让两只蟋蟀来斗啊，啊斗赢了，嗯、我他就赚很多钱呐、啊。嗯
0: ，啊、嗯哦，我们不拿来赌博啦，哈
1: ，<笑>不是、啊，就是说这是一个。以昆虫作为游戏的很好的同伴，嗯，还有人养那个螽斯啊，就在听那个声音呢、啊，那个虫的叫声很好听、啊。<笑>有人
0: 养小鸟，画眉、嗯、鸟，那个叫声非常好听。欸、有人养昆虫来听它、呃、的声音呢、啊。纺、啊啊、织
1: 娘啊，螽斯它也会叫啊，它两、嗯、个翅膀会摩擦、啊，就好像在唱歌一样。
0: 在你的田里有这个东西吗？嗯、有
1: 啊，有啊，那个螽斯很多啊，到处都是。哦、太好了。嗯
0: 实证人石教授，刚刚呢教给我们几个跟昆虫有关的游戏。您是一位研究昆虫的专家，一定也要教教我们听众朋友。我们平常呢，如果带着小孩呀，或是我们自己到大自然看到一只昆虫，嗯嗯，我们怎么观察、嗯嗯嗯
1: ？带小孩去做采集跟观察、哦，哈，是让他进入到自然世界里面很好的桥梁了、啊。啊、哦，比如说蝴蝶来讲好了，它就很漂亮啊，嗯。嗯在观察蝴蝶的时候呢，事实上你你没有办法很近的观察嘛，所以我们一般你你有准备捕虫网嘛，就把虫抓下来，<笑>嗯、我们就可以很近的去观察。哎，好、哦，刚才我们提到仿生学、哦，你看那蝴蝶为什么很漂亮？因为它的翅膀上面有鳞粉一片一片一片一片的，这一片一片的鳞粉呢，它突然当然不同的鳞粉有不同的颜色，可是，一片一片鳞粉在折跌折叠叠叠的的过程中呢？太阳一晒呢，因为角度不同呢，它就会反射不同的那种反射光嘛，或折射光嘛。那这样子就会产生很多炫光啊
0: ，难怪那么漂亮。哎、欸，对
1: ，所以它漂亮、啊、嗯、欸，所以防生学就是什么？来想说，哎、欸，我可不可以制造一片的油漆哦，让这个墙壁哦，早上太阳的角度呢，让它是黄色，然后到中午的时候它变绿色，到晚上的时候变黄色。哎，欸、就就就有研
0: 究出来了吗？
1: 哎、欸，还在研究中<笑>啊。这研究好成功就发大财了。欸、嗯，啊，现在奈米的科技基本上呢，其实并不难。嗯
0: 嗯，嗯嗯可能要找一只蝴蝶来问一下。
1: 哎<笑>、欸，是是是，为什么它有办法那么漂亮？
0: 嗯、好，观察昆虫呢，我们千万要记得一件事情，就是不要伤害它、嗯。嗯，当你观察完之后呢，你就,可以就把它放回去，让它回去，啊、对不对？嗯、好<呢>，而且在
1: 观察的过程中呢，其实不只是昆虫，嗯，就是说昆虫之所以来这里，一定是这里有它喜欢的食物，或者是温湿度，或者是日照的强度。哎，其实你要借由这个昆虫的观察呢，进入到更深层的那个生态环境里面去
0: 。有一只昆虫来看这个大环境，是就是我就刚才
1: 讲是一个桥梁嘛。嗯、比如说我我我带小孩子出去做蝴蝶的观察或蝴蝶的采集，好、哦，观察完，我们事实上接下来呢，哎，蝴蝶为什么要在这里？它是来吸花蜜吗？啊、哦？或者是呃，他这个是来
0: 找女朋友的。哎<笑>、呃，对
1: ，哎、欸，有一些蝴蝶比较向阳，喜欢向阳的；有一些比较喜欢向阴的；哎、欸，有一些比较干燥的环境，有一些比较喜欢潮湿的环境。所以你从那里呢，你就可以去认识你的环境。嗯，哎、欸，环境里面呢，事实上它的因素太多了。哈、哦，日照是一个，风是一个，雨湿度是一个。嗯哦，还有各种不同的植物像呢，是会塑造出来说这里很多昆虫喜欢在一起。嗯，比、嗯、如说我们说夏天要去赏萤火虫，你会发现萤火虫会群聚的
0: 。它为什么要群聚、啊？哎、欸，对，
1: 就是那个地方它喜欢嘛。哦，
0: 哎
1: 、欸，在以前的人的观察，哎、欸，枯草化萤以为说哦，这个萤火虫是从枯草里面长出来，其实是因为草枯掉了，然后里面就有很多的腐殖质。然后就吸引很多的瓜牛啦、蚯蚓啦,蚯蚓啦过来这个腐殖质这里。嗯、那这个蚯蚓、瓜牛来了以后呢，萤火虫是肉食的，它就喜欢来吃这些瓜牛啦、这些蚯蚓啊等等。嗯、所以那个地方呢，就会聚集很多的萤火虫。嗯
0: 嗯嗯、科学，科学，科学到底怎么玩？
1: 其实药就是毒嘛，所以农药本身也是毒，对整个生态环境是毒，对虫当然也是毒。可是刚才你提到一个很严重的问题，就是怎么样确保粮食生产，同时又兼顾到环境的保护？大家在朝有机的方向去发展嘛，就是有机它是一个永续利用的方式来做粮食的生产，那产量可能会低一点，哎，可是呢，这个方向是一个正回馈哦。就是说我减少农药的使用，或者是不使用农药呢，会让这里的生物多样性变高。那生物多样性变高以后呢，我当然作物会变少，因为就害虫比较多嘛。可是因为害虫比较多呢，我就有比较多的天敌在上面，所以害虫、天敌、植物、我们的作物这三者呢，它会达成一个平衡。那达成平衡呢，以前呢，达成平衡呢，这个需求哦，就是植物的产量的需求。不够我们使用，现在我们要想办法改变这个平衡，让它呢这个平衡会提高到植物的产量呢是够我们用，那这个是大家在努力的。那有机是一条路、哦，哎，就是说我让它产生正回馈。慢慢的呢，减少农药的使用，开始让生物多样性多起来，让这个田变成是一个三代同堂的田。这个三代同堂的田呢，这个整个生态平衡呢，自然是一个无法克服的力量。上太阳，你要阻止它上升是很困难的，它就是每天都是在做。所以你田里面有这种生态环境自然的这种平衡的话，事实上它就会有一直持续在运作。现在农药的使用哦，其实政府已经非常重视了，哦，他从源头开始管理。你你要去买农药，你买不到，你要登记啊，然后他才愿意卖给我。如果他乱卖农药的话呢，他会被处罚的。这、就是源头上开始管理，然后使用上了他也管理你。比如说，你这个农药本来是要稀释一千倍。你不能哦，我想要把它药效变好，我稀释500倍就好，用用药量多一点就好。最后呢，还有末端管理。末端管理就是说，在市场上去抽烟，用那个化学分析来看呢，农药残留量是多少？如果超过一定量的，就整个要全数销毁。哎、欸，这个是我们真的已经为农药付出很多的代价。那其实农药在人体上，当然我们看得到了，可是还有更可怕的是对整个生态环境的破坏。你看虫那么小，人那么多，我吃一点农药其实还好啦，老实讲，哦。可是你看那么小只的虫，吃到跟我们吃到的量一样的农药，它死光光啊！哦，棒打老虎，鸡吃虫嘛，这是生态的一个设计嘛。那你最底层的这个虫呢，如果没有的话，鸡吃什么？没有鸡呢，老虎吃什么？假使我们人类是老虎的话，你就没有鸡吃嘛，对不对？所以，昆虫的存在呢，对整个生态环境的稳定，还有永续的生态环境呢，是一个非常重要的。
0: 在今天科学大玩家节目中呢，我们对于昆虫还有对于有机耕种有的多一点的认识。当然，我们也知道，哇，蜜蜂对我们人类的贡献真的是非常非常非常的大。所以说，哎，在我们生活周边呢，有这么多不管你认得的或是你不认得的这些昆虫，我们真的要把它当成好朋友。我们要善待它，之前就更应该
1: 善待我们的环境。因为它是组成环境里面很重要的一份子
0: ，缺一不可。对，很基本的，我们的环境一定要好。对，我们要一起来努力，
1: 是让生物多样性高，整个生物互相相克相生，大象互相又竞争又合作
0: 。今天非常谢谢施正仁教授，谢谢您的分享
1: 。哎，谢谢嘉嘉。
0: 我身边有很多住在都会地区的朋友，虽然不能像石正人教授这样拥有自己的一片土地，但是他们跟农会或者是跟一些农夫来租借土地，自己来种菜，真的是很开心的一件事情哦。营造一个开心农场，既然我们要自己种，我们就要秉持着对土地的关爱，还有关注我们自己的健康以及万物的健康。让我们就用最健康的、最自然的方式来耕种土地吧。这一集《科学大玩家》节目就进行到这里了，我们下次见，拜拜。